0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。又是一期职场的主题。我发现了自己对于职场的感受真是特别的敏感啊！我不管每天在打工实习，对于人与人之间的相处也是内心戏特别的多。今天想和大家来聊一聊中午和同事约饭这件事情，可能这个呢也是对于内向者来说非常大困扰的一件事。起因呢，是因为我现在在实习的公司有一个传统，就是中午呢他们会约不同的人吃饭，就是说你想和谁聊天，想和谁中午去吃饭，就会在 Teams 上去发一个会议的邀请，就去预定掉他中午吃饭的这个时间，就特别贼人。说实话，就是每个人每一天都会有一个行程表。你想和谁说话的话，你可能都要去提前去询问他，然后预定掉他的一个时间，包括吃饭这件事。他就像会议一样的，嗯，按部就班的去跟着这个行程表来走。但是如果说你没有约饭的话，你就可以在办公室里面随便拉人、摇人一起，然后四五个人一起去吃，等等都是有可能的。那我们就是会去下面的一个商场里面去吃饭。其实现在我这家公司，它中午吃饭的一个风格呢，是有别于我上一段实习的。我上一家公司呢，它是比较小的嘛，嗯，于是呢，我几个人的话，基本上都是会在茶水间里面吃饭。我上一个公司的话呢，大家其实平常上班的时候就不会有太多的交流，一般还是说有事了才会找，然后也没有什么就是部门之间大家会聚在一起聊天啊等等，还是说各干各的活。同时，也可能因为说活都比较多吧，所以基本上是处于一个社交没有那么多的一个地方。然后呢，大家也是会有一个习惯，就是中午的时候会在休息间、茶水间那边吃饭。领导呢，他是会习惯说他，呃，早一点先去下面的便利店去买一个盒饭，然后呢，我就可以顺理成章的带饭吃。每天呢基本上都是这样子，大家都会在茶水间里面吃饭。那既然都是共处一室了，对吧？就你跟你领导肯定要是在一起的，因此呢，基本上我每一顿饭，只要领导在，我就肯定是和他一块儿吃的。但对于内向者来说，非常大的困扰就是中午吃饭到底应该聊些什么东西，真的很害怕你融入不进去他们这个聊天的圈子，或者是让这个话题冷场等等。呃，和领导两个人也好，还是说领导又有别的一些同事想要在一起等等。如果说我跟另外那个同事不太熟，平时根本就没有任何业务往来的话，就会还挺尴尬的。不过还好说，我当时的那个领导呢，他是很善于聊天、很善于分享自己故事的一个艺人，非常非常外向，而且很喜欢去分享自己的一些生活、一些曾经的经验的一个人。而且他每次都是滔滔不绝的和我讲，如果说我有哪一些很好奇的事情，比方说我想问他，诶，这个外企、民企、私企有什么区别呢？这些行业的信息什么的，他其实都会从他自己个人的视角，打工打了这个世几二十年的那一个视角，然后告诉我去分享给我很多的讯息。然后闲聊的话呢，最有意思的一个就是他会跟我聊一些很多玄学的故事，他自己可能也是比较信这个的。然后他之前的一些老板啊等等，再包括说他们这个办公室选址这个东西怎么放等等，其实公司里面可能都会请人去来安排这些事情，所以他呢也会听到很多有关于哎这个公司觉得这这个风水怎么样选址等等很多很有意思的一些故事。我们甚至有时候呢，就是会聊天聊到上班的时间，就下午上班的时间嘛。其实还是有这个信息的摄取的，并且说跟领导的关系也会更加近一点。也可能因为说我领导真的是一个还不错的人嘛，因为特别善于聊天，就治愈了本癌人很多很多尴尬的时刻。不过呢，虽然说跟领导吃饭没有那么的难受，但是在我为数不多的一两次可能领导不在的那些时间，真的是我最自由、最放松的午饭的时间。其实我们茶水间也没有那么大，可能落地的那一排窗户的位置就是五六个等等。但如果哪一天我就我一个人在茶水间里面吃饭，我真的是会觉得我今天无比无比的幸福。就对于癌人，对于内向人来说，一个宗旨就是，请一定要给我独处的时间。对于我来说，最快乐的时光就是独处的时间和充电的时间。我现在虽然在实习嘛，但是每周还是会去学校上上课的。然后在上课的那几次里面，还是要在学校吃饭的嘛，中饭也好，还是晚饭也好。有时候呢，我会找。同学一起吃，找朋友一起吃，但是最近这几周呢，嗯，基本上都没有再找过人了，因为可能平时也比较忙吧，然后自己状态也不是很好，就是说还是想独处一下。然后我就是中午下课之后呢，就会去我们学校的一个食堂里面吃泡菜五花肉炒饭，哇，那个真的是炒的非常的香，也有锅气，而且它的泡菜一点也不辣，是甜甜的那一种，就配五花肉真的是绝配。当时我就觉得最幸福的一个时刻就是中午下课了，一个人去吃这个泡菜五花肉，然后再去买一杯龟苓膏。我们学校那龟苓膏真的是人手一杯，只要是经过那个食堂的人都会买一杯。它的味道是奶味的，就很像呃汉堡王冰淇淋的那一种奶奶的味道，然后再配上龟苓膏，包括里面还有一些西米露等等。当时就是一杯龟苓膏，一个炒饭，然然后呢，在我的桌子前面去立一个 iPad 我去看《新西游记》。我前段时间看《新西游记》第七季的时候，绝对是我最幸福的时刻。每次看老罗的综艺，就会觉得好像自己可以逃离现实，可以忘却掉现实任何的烦恼，只需沉浸于当下。而且真的笑点特别的密集，是一两分钟就可以就是露出微笑的那一种搞笑。我就非常非常享受这种独处的时间。那我们说回来哈，我之前这个实习呢，它就是和固定的人吃饭；那现在的实习呢，是可以每天跟不同的人吃饭，而且每天都要跟不同的人去联络感情的感觉。其实我最舒适的状态，也是我刚刚提到的，就是我喜欢带饭吃。我个人呢是不喜欢在工作的时候，在中午的时候吃外卖的。在学校里的话，我也是基本上不吃外卖，中饭、晚饭基本上都是会吃学校的。然后周末的时候可能会点一两次，因为我觉得外卖对我可能有特别特殊的意义吧。第一点就是我非常喜欢可以周末在家里面享受外卖的这个时刻，无论是点奶茶也好，还是点炸鸡也好，可能都是我。嗯，一周辛勤工作、辛勤学习的一个奖励品，在高三的时候很治愈我的一件事，就是每天这么苦逼的上学，但是周末的时候可以点一次炸鸡，再点一次奶茶喝，我就会觉得哎，真的很幸福。这些是奖励我的一些事情。如果说我上班吃外卖的话，我可能觉得它只是为了温饱。就可可以了，但是呢，我想给我自己的周末留有一种，哎，吃外卖的一个新鲜感，一种奖励的新鲜感在。就像是你在单位里面，如果你喝你特别喜欢的奶茶，但是呢，你的工作又特别多，你要忙这忙那的，你就无法全身心投入的去享受你这个奶茶。我就很希望说，我可以在家里面安安静静的一个人去独自享受这个奶茶。而这个时候呢，奶茶也好，还是外卖也好，它都是可以提升我生活的一个幸福指数的。因此的话呢，我还是喜欢可以中午的时候去带饭吃，在单位里面也是这个样子的。嗯，我觉得家里面吃的东西呢，会让我觉得更加的舒适。嗯，虽然说它没有那么的有新意，但是绝对是吃的最舒适的。它没有像别的什么，嗯，什么炸鸡啊、啊等等什么炸猪排饭啊这种那么的油腻。家里面的菜毕竟都是很干净的嘛。我也比较习惯这样子的生活节奏。那第二点，为什么我更喜欢带饭而不是吃外卖呢？那就是因为这个真的是在商场里面吃一顿挺贵挺贵的。就如果你和同事一起出去吃的话，你吃个餐厅，你起码要六十块钱。我我上个月的话有记了一下账，就我可能我的生活费是两千块钱，但我其实用的不是很多，就可能一千五这样。但我发现说我竟然在单位里面吃饭，一个月里面可以花到四百块钱，但它就是占我的生活费里面就非常大的一个比重嘛，可能四分之一、五分之一这个样子了。我就会算一笔账，我这个400块钱，我真的有花对地方吗？我跟我的同事去联络感情，我真的可以从他们那边获取到哪一些讯息吗？或者是情绪价值等等，我真的可以获得这些吗？还是说我只是想找个搭子，我们一起中午去吃个饭，因为说我没有带饭呢。今天中午也是约饭的嘛，嗯，然后吃了一个西餐店的一个意面，的、这个、意面一份要68块钱的奶油蘑菇意面。呃，量的话其实不算多，我这种小胃口的人都能吃完。那它那个味道真的特别的淡，然后里面的培根呢也就这么一两块，就越来越搞不懂为什么要去吃这种西餐厅。但是既然是和同事联络感情嘛，我觉得这也是有必要的一个投入。那接下来呢，也提到了，就是我为什么会不选择带饭呢？可能也是因为我们公司的文化吧，就是我们可能人与人之间是需要社交的，是需要和不同的同事去建立关系的。每天呢，跟同事 A 吃饭，又和同事 B 吃饭了，就大家彼此之间都要吃饭，然后联络联络联感情。而我也问了我妈妈嘛，我妈妈现在她是在私企工作的，但是她每天都是有固定的饭友。就和他的领导一起吃，就不会去找别的人，就不像我们真是广撒网。我就觉得我们公司就像皇帝一样，每个人都是皇帝，然后你要雨露均沾，你每天要翻牌子，而且你还不能冷冷落任何一个人。但如果说你每天有个固定的饭友，有这不香吗？就不用去思考说我今天应该跟谁吃饭，跟谁社交，你只需要和那个比较亲近的那个熟人一起。有这样子的一个社交就 OK 了，就相比相比较下来呢，就没有那么的累。同时呢，我还有个顾虑，就是我有点害怕我带饭会不会被人讲。其实我带饭有一部分原因是因为我自己人比较娇气，有时候会觉得，诶，这个食堂里面的饭不是很好吃，然后。下课这中间的这个时间可能会比较紧张，因此呢，有时候我去上学的话，也是会带饭，然后去带到食堂里面去吃的。但带到食堂里面，我就不会去在意任何的眼光。我奶奶有时候也会说嘛，就是会害怕别人觉得说家里面很穷很苦，竟然是连这个食堂也吃不起等等。但是我在学校里就没有这种感觉，可能因为说我在食堂里面就是谁也不认识，自己管自己的，我也是自己吃自己的，我就不会去在意说别人是否有介意我说你是否带饭啊什么的。我带饭纯粹是为了我想自己吃的开心一点。但是呢，我在单位里面认识的人多了之后，就是有点害怕，就怕那些同事的眼光会觉得说你这个人是不是要省钱，所以才这么做，就会有很多的顾虑。外加说我们这个公司的文化是需要和不同的人去吃饭去建立关系的，就很难说你每次上班你要呃每每天都带饭等等，就是挺难做到这一点的。嗯，现在呢，我就是一周出勤三天，然后可能会带一天饭这样。嗯，如果哪一次什么领导他们都不在等等，然后我会带饭。我现在也只能保持这一点了。啊，我在最近的一些约饭的日子里面呢，我有和领导也和同事有一起吃饭过。嗯，有一次就是领导说的。春天的一个约会，好像他中午约了一个饭，然后都是女孩子，差不多总共加起来有六个女生这样。然后呢，他们在饭局上面就会聊很多话题嘛。领导也就是说，他很喜欢和女孩子一起吃饭，然后也会分享一些就是只有女孩子的话题嘛，像是什么戴森吹风机好不好用啊，然后这种变美类的一些话题，领导就会觉得嗯挺开心的等等。但我在饭局上面一直都是一个不怎么发言的一个人，基本上都是在听他们之间在讲话，在分享一些东西。然后呢，那一天领导就问我了，他就说：“你一直这么文静的话，你是真的有在听我们的对话吗？”我当时下意识反应就是：“诶，是不是我不说话？作为一个矮人，我不说话，然后对方就会觉得说你没有参与到他们的沟通，不张嘴就是会被人觉得你是不是在放空啊？”你是否有在真的听我们在讲话吗？别人就会有一个这样一个疑惑在。其实我真的听得特别认真，他们讲到什么有趣的东西，我也会第一时间和大家有这个反应出现，然后和大家笑啊等等。只是说我不太擅长去分享自己的私人的生活。比方说有一个人抛出了一个话题，像是，哎，我这个春天我买了一束花，然后另外一个人呢，另外一个同事就会。一下子就接茬，然后就会说我家里面我妈妈也是一直在养花的，养的怎么怎么好，养的什么什么品种的花。但是我养的话呢，就是一下子就缺水了，然后就是养不活。不过呢，我发现说哪一种花很好养，哪一种花就很难养，就会非常多的一些话题的分散的一些讨论，然后分享自己生活当中的一些趣事。但是我有时候呢就接不住这个茬儿，同时也没有说这么容易的就一下子想到和我有关联性的一些故事，和大家这么迅速的就分享出来。我自己的分享欲好像没有那么的强，就是如果是在这样的关系里的话，在这种同事之间的关系里的话，我就不太去擅长分享自己的私人生活。于是呢，我就在思考了，我是否是一个两面派呢？我在我在我同事面前一直听到的评价就是你特别的文静，你不怎么讲话。但是我在我朋友面前，或者是我在我家人面前，我也是这么不爱说话的吗？难道我就是有这个性格的割裂在吗？于是呢，我就思考了一下不同的情境之下，呃，不同的饭局上面我的一个状态。比方说我在奶奶家里面吃饭的话，我就记得有一个瞬间，就是我们家里面所有人都到了，什么娘娘也来了，爸爸也来了，然后。还有我表哥等等，他们都在的情况之下呢，我们整个圆桌上面基本上都是听娘娘还有我爸爸两个人之间在主导对话。有时候我爸爸、娘娘还有我爷爷奶奶他们四个人对话，就是会特别的吵。吃饭的时候就很明显的发现说这个分贝特别的高，甚至会吵耳朵。但是我就特别喜欢这种吵闹的感觉，他们可能在聊了一些嗯关心爷爷奶奶的话题，或者是跟他们讲说你不要去凑这个热闹啊等等，然后爷爷奶奶又会去反驳他们，就特会特别的吵闹。但是我就觉得这种吵闹也是很安心的，我就记录了有一次呢，是想大家讨论说奶奶这个生日，奶奶的八十岁的这个生日到底应该怎么过，然后奶奶她其实是一个很喜欢聚会的一个人。他很喜欢召集自己的什么，嗯，姐姐啊、妹妹啊等等，然后一起去吃饭嘛。借着这个由头的话，可以很好的去庆祝一下。但是当时正好是疫情那会儿嘛，可能还是会比较介意说是否会有这种聚集性的行为。因此奶奶就跟嗯，娘娘还有爸爸提说，要不还是算了吧，就不要聚会了。但是呢，我们就会劝他们说，你要及时行乐，说不定以后又封住了，还不如当下就立刻把这个。呃，宴席给办掉等等，所以可能会围绕这一个问题，大家会来来回回的去吵，然后有不同的立场，但也就是看着他们来来回回的吵，这种吵闹的饭桌上面的一个氛围，他们虽然说是在吵架，但是也是站在一个为彼此关心的一个视角上面去吵的，就会觉得还挺温馨，特别安心。我虽然不用讲话，但是我觉得我也很好的去融入到这个家庭里面了。因此，在这样的情形之下呢，我是作为一个倾听的角色的，我觉得是让我非常舒适的，甚至会让我觉得很幸福的一个瞬间。那对于我朋友来说呢，其实我好像发现我们彼此之间是没有那种，呃，如果一个话题落下了，就是场面上面冷下来了，但是必须要去找一个新的话题，继续要把这个话继续接下去聊下去的这个顾虑，我们是没有这种顾虑的。还是我们上一次一起吃饭嘛，去吃那个潮汕菜嘛，然后我们给每个人都点了一只乳鸽，但乳鸽吃起来大家都知道的很麻烦，然后你还要戴手套，很专心致志的吃。有一个瞬间，就是我们几个人所有人都低着头，然后特别认认真真的去吃那个乳鸽，但是没有任何人会觉得不自在，大家都非常专心致志的去花个一两一两分钟或者好几分钟的时间，什么谁也不说话，就在那边吃乳鸽。可能这也是有别于同事的关系的吧，然后呢，在饭桌上面的话，其实我更多的是作为一个提问的角色，比方说有一个朋友，他是，嗯，寒假过后可能一两个月没见了吧，嗯，他也是。在那段时间里面分的手嘛，于是呢，我就直接哎抬起头问他说：“哎，你为什么会和你女朋友分手啊？你们现在还还加着好友吗？”就我会非常好奇我的朋友他们的一些私人的生活，包括我去问他们这些私人的问题，也不会觉得尴尬啊什么的，就是就是非常纯粹的，我对他这个人感兴趣，对他的生活感兴趣，我就更多的会去做这个询问的角色。然后呢，如果说我和我爷爷奶奶两个人吃晚饭的话呢，嗯，我也观察了一下，我就发现还是我爷爷他说话说的比较多。在之前呢，就是爷爷有聊到说，嗯，家里面的一些其他的奶奶他们上山下乡回来的一些故事，基本上都是爷爷在去分享这一些瞬间、这一些碎片。他去了哪个地方，然后去接了谁回来，然后他们现在在哪里读书，在哪里工作等等。那有时候呢，我也会找到一些这些故事里面的一些切口，然后去深入的去追问、去询问。奶奶呢，她基本上也是会根据这些故事，然后接个一两句。比方说，嗯，当时真的挺辛苦的，当时我们可能只能吃什么什么，连蔬菜什么的肉啊都吃不到。奶奶会补充几句，但大部分说的呢，还是爷爷这个角色。综上呢，这几个饭桌上面的一些情境呢，我就发现说，哎，我自己其实不是两面人，无论我在什么场合之下呢，我都是更愿意倾听、更愿意去提问的一个角色，我不太会对对方说的一些东西有明确的喜恶，或者是说。我都是可以听的，甚至说是可以感到共情的，因为我同事他们也问我嘛，你有没有就是觉得，诶，这个人讲话的东西实在是太离谱了，我真的不想听下去，我真的希望他能就此打住。他们有些人甚至就是会直接当着面就说，你能不能别讲这个事儿了？但是对我来讲，嗯，我可能都是会去接纳的，也没有说我不喜欢听这个人讲话等等这些想法，可能都没有出现过。而在工作饭局上面，我不太说话的原因，可能是我其实对我的同事没有那么的有好奇心，不会去好奇他你为什么分手，你分手了之后，你和你的前任还有没有加好友，这些话我都不会对他们有好奇的。我们只是一个工作的关系，也不需要那么的八卦。甚至说，如果我跟他们去问这一些私人的问题，很多很多私人的问题，我都怕说问了会不太礼貌。所以，我就只敢问一些工作上面的问题，就有关于你自己这个人怎么怎么样等等，我就不太敢去问了。啊、对于内向人来说的话，就是内心的活动比较多嘛，就面对饭局，其实是更喜欢去吸收这个信息的，而非说去自己输出很多东西。对于有些人来说，可能输出去讲话是一种疗愈，是一种放松。但对于内向人来说，嗯，和人相处的时候，还是更喜欢去在他的身上面去发掘一些东西，去吸收到一些对于世界的一个感知，是我们了解这个世界的一个触角。我最近呢，和同事去吃了一顿烤肉，是在中午的时候去吃的。那个烤肉的话呢，它是把那个盘子放在中间的嘛。我们几个人呢，就是放着不同的肉，然后拿着夹子去滋滋滋的去烤它。中间它的那个烤肉的响声其实还挺大的，而且它那个餐厅里面的 BGM 的声音也特别的大。于是呢，我就发现，哪怕我们四个人不需要说话，但是这个环境音也特别的吵，包括说这个烤肉的滋滋滋的响声，还有音乐的声音。这种吵闹就好像没有必要说你你们之间一定要去讲话才可以去避免这个尴尬，因为这个烤肉的响声就已经避免了一些需要说话的尴尬的时刻了。我当时就觉得特别的万幸，可能也是因为说刚刚讲到的和同事吃饭，其实只是想找个搭子一起吃饭，吃完饭了之后还是要去工作的嘛。而我在前几天看春季露营，就是《新西游记》他们几个人的一个春季露营，里面的他们有一个场景，就是他会在夜晚里面去烤火，就是烧一些木头啊等等，然后在春天的一个夜晚去听那些木头的噼里啪啦的声音，然后秀根叔他就说，嗯，这个烤火的声音火把话都说了，因为这个声音特别的大，然后大家都在聚精会神的去看着这个火。就仿佛就是不需要去说话了，因为火已经把话都说完了。它其实是一个非常幸福的氛围，嗯，可能这个氛围对于内向人来说也算是一种救赎吧。其实也有人推荐我说，可以找不同的同事去约饭、去聊天、去聊一下行业的一些资讯等等。但是对于艺人来讲，可能这个是一个很很好的点子，就是你可以通过和人聊天。去滋养自己，去获得能量，因为他们是向外去社交、去探索，才可以获得能量的。但是对于矮人来说，对于内向人来说，可能一想到说要跟不太熟的人去咨询这个事情，就是头大的要死了。其实我们也是可以通过独处，或者是一些网络的讯息，更好的帮助自己去认识自己，包括说可以去找一些亲近的朋友，以及不会让你觉得不自在的家人。去进行一个咨询，你依旧可以去获得一个讯息，获得思考的，没有必要一定要跟不太熟的同事去约饭。有时候你也不用强迫自己去做自己不太擅长的事情，我们依旧可以通过别的渠道去获得一些成长，一些进步。而且呢，如果说你想让自己变得更舒适的话，其实创造一天的独处时间也是被允许的。上班嘛，五天这么多时间呢，如果你真的觉得我没有独处的时间，我就会死。那你就给自己安排一天自己一个人吃饭的时间，就慢慢的充电呗。我真希望说这个职场可以对矮人更加友好一点。我最喜欢的企业可能就是有食堂的，这样子我就可以不用吃外卖，吃外面的一些食物了。每天呢都是平平淡淡吃一餐，但是又会觉得还不错，而且呢是我无负担的，我想一个人吃的时候就可以一个人吃的企业，嗯。今天呢，就想和大家分享一下我的整个心路历程。作为一个癌人，作为一个内向人，这是对于同事约饭这件事情备受困扰。其实我们也没有必要强迫自己去外向和不同的人吃饭等等。如果这些事情让你觉得嗯太多了，就消耗我自己了，那你就创造一些独处的时间。在工作的时候，就把自己的工作本职工作做好就行了。而且我现在自己也有个顾虑。可能有些人呢，从学生身份跳到了一个打工人的身份之后，他们不太清楚说，其实不能和同事做特别好的朋友这些事，他们可能还是会掏心掏肺的等等。但是对于我来讲，就是我觉得我好像把同事太拒之于门外了，我对于同事真的就是没有抱以那种交朋友的心态，可能就是找个搭子。然后也没有什么想表达欲，想让别人去更多的认识我，我不会去分享很多我生活的一些私人的东西，一些细节。但他们好像私底下之间还是会有很多的亲密的一些交流的，就像是同事他们会一起出去旅游，呃，私底下约着去玩什么 VR 游戏啊等等。这些事情其实对我来讲就觉得特别的震惊，怎么会和同事去做这么亲密的一些事情呢？我会觉得挺震惊的，而且有时候和同事聊天确实挺无聊的，你又不是很对他很好奇，但是你每天这个时间都要和他在一起。那如果你怕尴尬了，大家就是真的就是聊天气，像英国人不是很喜欢聊天气吗？今天天气怎么样？等等。然后其实中国人也是很喜欢聊天气的，天气热了，尴尬的时候就会说：“哎呀，好热。”然后别人就会接：“确实啊，你今天就不应该穿这么多。”然后就会把这个话题莫名其妙就聊了下去了。而我就觉得说，我现在才实习阶段嘛，还没有正式进入职场，我就把同事以及朋友之间分得这么清楚，是不是有一些嗯自己立的一个壁垒太高了等等？反正如果说可以在这家公司继续做下去的话，嗯，大家也会有一些部门里面团建啊，或者是 outing， 嗯，就是一起出去旅游，然后公司里面可以承担一部分的金额这些活动，而且呢，我们还有一些俱乐部什么。飞盘啊，篮球啊，羽毛球这些俱乐部，如果真的可以进这家公司的话，我还是希望说自己可以融入一下群体的一个生活吧。现在实习生嘛，也不是正式员工，就不像是他们的人，像是编外人员，嗯，也没有那么在意说一定要和大家处关系处的那么多，嗯，反正一切都是看缘分吧。同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢，也已经开放官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念。直通车的话，可以在播客的公告栏里面直接点击，我会发一个单条的微博，大家需要点击这个链接，然后再去跳转到 APP 就可以关注我啦。如果想加入听友群的话，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三， 3, 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。You had a chopstick. You a fool with it. Love the way you fool with it. And the way you motion, motion in my lap. Love the way you move with it. So when you come around me, treat me like you miss me, even though you've been with me. When you come around me, do me like you miss me, even.